0: Bonjour à toutes et à toutes, c'est Morgane Février pour le podcast de l'entrepreneur et c'est l'épisode numéro 160. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi est-ce qu'il est primordial de savoir que vous ne devez surtout pas vous lancer dans Facebook Ads ou les tunnels de vente quand vous débutez. Alors avant tout, euh, je vous remercie énormément pour euh, tous les commentaires, les emails, les messages que vous m'avez envoyés via Facebook. C'était super euh, touchant. Donc merci euh, à tous les auditeurs euh, qui m'ont envoyé ces messages. Il y a eu pas mal de questions euh, sur la la formation en ligne dont je vous ai parlé hier, euh, hier, (rire) lundi parce qu'on est mercredi aujourd'hui. Donc il y a eu pas mal de questions euh, là-dessus, je vais y répondre à la fin de ce podcast. Et puis, et puis voilà, donc on va voir ensemble pourquoi c'est primordial de ne pas se lancer dans Facebook Ads ou les tunnels de vente. Alors, tout d'abord, euh, les, les publicités Facebook, donc connues également sous le nom de Facebook Ads, sont utilisé pour aller chercher de nouveaux clients et notamment du trafic froid. Donc, euh, en fait, vous allez essayer de cibler les gens que vous ne connaissez pas, qui ne vous connaissent pas. Donc, jusqu'ici, pas de soucis majeurs. Euh, sinon, euh, la publicité euh, serait toujours inefficace, et ne servait à rien. Mais lorsqu'on débute, on a un plus sérieux problème. C'est justement euh, arriver à cibler les bonnes personnes. Donc pourquoi est-ce que c'est dangereux d'utiliser la pub Facebook pour essayer d'avoir plus de clients lorsque vous débutez ben Justement parce que en général vous ne les connaissez pas suffisamment. Et c'est un peu le même combat pour vos tunnels de vente. Donc il y a plusieurs raisons à cela. Euh, parce qu'en fait, pour qu'une campagne Facebook Ad fonctionne bien, il faut réunir plusieurs critères fondamentaux et je vais vous en donner cinq aujourd'hui. Les critères fondamentaux, ça va être en numéro un connaître le jargon marketing ». Oui, parce que en fait, tout simplement, c'est vraiment pas facile d'arriver à faire une bonne publicité si on n'arrive pas à suivre, euh, si vous voulez, les, les KPI, les chiffres, les indications chiffrées, les fondamentaux. Donc ça, ça va être ultra compliqué. Si euh, vous n'arrivez pas à à connaître euh, euh, les les chiffres, à regarder, pourquoi, comment... Et c'est vrai que c'est un vrai handicap chez les débutants à cause de ça... Euh, bah, ils peuvent pas vraiment faire un vrai suivi de leur retour sur investissement et ils dépensent des, des centaines ou des quelquefois des milliers d'euros. J'ai eu des clients qui m'ont dit oui j'ai dépensé deux mille, trois mille, euros sur sur Facebook, j'ai pas eu de résultat, mais c'est parce qu'ils connaissaient pas euh, le jargon marketing avec les indicateurs clés, euh, dont on va on va les voir juste après. En deuxième, euh, connaître parfaitement votre avatar client. L'avatar client, ça reste une notion de base en marketing, mais pour les novices, cela ne va pas être si évident que ça. Et le fait de vouloir parler à tout le monde, eh ben, euh, c'est vrai que c'est, c'est, c'est compliqué et c'est une vraie erreur. En fait, il faut que vous ayez un avatar client parfaitement dessiné euh, et plus il est ciblé, mieux c'est. Ensuite... <rire> Il va falloir, le troisième point, c'est connaître les peurs et les problèmes rencontrés par cet avatar. Donc, Lorsqu'on sait bien à qui on s'adresse, c'est beaucoup plus facile de capter l'attention de ces personnes et de proposer des solutions euh, qui seront bien copyrightées avec le bon langage et qui seront pertinentes pour vos prospects. Le quatrième point, c'est que, eh bien, malheureusement, pour vous, si vous débutez, il faut quand même investir un certain budget afin de pouvoir mesurer les résultats d'actions publicitaires qui doivent être pertinentes. Il faut engager un minimum de budget parce que sans ça, ça vous sera impossible de pouvoir mesurer correctement vos efforts et la partie et la pertinence de ce que vous allez proposer. Et le euh, le dernier point, le cinquième point, c'est le fait d'avoir déjà testé des messages. Donc ça, ça va se faire justement euh, ben, en communiquant un maximum avec votre audience et euh, également en testant, en faisant de la B-testing, en, en essayant plusieurs euh, plusieurs publicités euh, pour pouvoir avoir le, le bon message qui va être le plus, le mieux. Euh, le mieux compris et, euh, et qui va faire le plus d'effet à votre audience. Donc, on va faire un petit peu de jargon marketing. Comme ça, vous allez, euh, j'espère, pour ceux qui connaissent déjà, vous replonger un peu dedans. Et pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être faire euh, plus de résultats sur vos publicités Facebook si vous voulez vous lancer. Donc, vous avez déjà, on va parler du CPI ou du CPM. Donc, c'est le coût basé sur les impressions d'une annonce, d'accord Il s'agit du coût basé sur le nombre de fois qu'une de vos annonces va être affichée sur la plateforme de publicité. Et l'impression est payante au coût par mille et non au clic. Donc, c'est à l'affichage, au bout de de mille impressions, vous avez euh, X euh, centimes ou X euros qui vont être débités. Euh, donc ce que je vais vous donner en jargon marketing, ça vaut bien sûr pour Facebook Ads, mais ça vaut pour Google Ads, ça vaut pour LinkedIn, ça vaut pour euh, tous les modèles euh, de publicité, les régies, etc. Ensuite, vous avez le taux de clic ou encore le CTR. Donc ça, il s'agit d'un résultat euh, du quotient clic euh, divisé par impression fois 1000. Donc ça permet de définir l'attractivité d'une annonce par rapport à ses concurrents. Ce ratio euh, dépend également souvent de la position moyenne de l'annonce. Vous voyez, on rentre dans du jargon. euh, Donc, ça veut dire que ça dépend euh, de la position par rapport aux autres. hein. On est sur de l'enchère. Donc, ça dépend du nombre d'enchères qui sont faites en même temps que vous, si vous voulez. Ensuite, il y a le coût par clic moyen ou CPC. Donc il s'agit du coût moyen d'un clic, donc c'est issu du résultat de du budget dépensé divisé par le nombre de clics. Vous avez aussi la position moyenne, alors ça, ça indique la moyenne des positions atteintes par une annonce. Donc cette position, elle est définie entre autres par le CPC max maximum et ça influe notamment sur le taux de clic. Plus une position est haute, plus l'annonce est visible et plus elle sera cliquée. Je vous invite à à prendre des notes hein, tout au long euh, de ce podcast si vous le pouvez ou de le réécouter quand vous serez au calme. Euh, Je ne sais pas si vous êtes dans les transports, dans dans la voiture ou en train de faire la la vaisselle, le ménage ou la cuisine, mais en tous les cas, peut-être revenez sur ce podcast pour pour reprendre des notes derrière, ça va vous aider. Ensuite, vous avez le taux de transformation, le TTR. Donc, Il s'agit du résultat du quotient du nombre d'actions divisé par le nombre de clics. Donc ça permet de connaître le pourcentage de personnes ayant cliqué sur une annonce euh, réalisant l'action recherchée. Donc le taux de transfo, par exemple, ça va être sur... euh, euh, si quelqu'un fait un achat, d'accord Entre euh, le lead et l'achat, vous allez avoir un taux de transformation de X%. Ensuite, vous vous allez avoir le coût par action ou par acquisition. Donc ça s'appelle le CPA ou alors le CAC. Donc, c'est un indicateur essentiel dans le suivi d'une campagne pour permettre de voir la rentabilité, d'accord Ça permet de savoir combien d'euros ont été investis pour obtenir une action. Ça vous permet de savoir notamment combien vous coûte un client, ok Le coût par acquisition, combien va vous coûter un client Si un client vous coûte 100 euros et que vous faites une formation à 25 euros, il y a un problème, vous êtes en perte, ok Donc, justement, le retour sur investissement, C'est un autre indicateur, le ROI, donc c'est l'indicateur ultime de suivi de campagne. Si vous devez suivre, on va dire, que deux indicateurs, allez, trois, ça va être le ROI, le CPA et le CTR. C'est les principaux Euh, et le taux de transformation, bien sûr, le TTR. Alors, l'indicateur du retour sur investissement Ça permet de suivre le bah, le retour sur investissement de de la somme que vous avez engagée et de connaître les sommes gagnées ou perdues par Euro Investi. Donc, c'est un indicateur de rentabilité que vous devez absolument, absolument, absolument suivre. Le ROI, c'est la base de tout quand vous commencez à utiliser la publicité en marketing. Ensuite, vous allez avoir le taux de diffusion d'une annonce. Donc, quand vous allez avoir, dans parce que vous avez des, des groupes d'annonces, d'accord, vous allez avoir des groupes d'annonces qui disposent de plusieurs annonces. et ce, le, le taux de diffusion, c'est un pourcentage qui indique dans quelle proportion la régie ou Facebook Ads ou, euh, ou Google AdWords, etc., délivre les différentes annonces. Cet indicateur, il va être influencé par le fait qu'on autorise ou pas la régie à optimiser l'affichage des annonces. Donc ça, ça se règle chez l'annonce, chez la régie. Des fois, vous pouvez, des fois, vous ne pouvez pas le faire. Et c'est un indicateur qu'il faut faire avant la diffusion de la la publicité. Ensuite, vous allez avoir la part de voix ou d'impression. Donc ça, c'est un indicateur qui permet de savoir combien de fois vos annonces sont diffusées sur euh, 100 requêtes tapées. Donc le ratio, c'est le suivant. C'est le nombre d'impressions ayant déclenché l'affichage d'une annonce divisé par le nombre total d'impressions ayant euh, ou qui aurait dû déclencher l'affichage de l'annonce. Donc ça, c'est important aussi de l'avoir. Alors, est-ce que vous avez mal au crâne Là, je vous ai donné vraiment les indicateurs principaux, hein, à savoir que le ROI, c'est le, la base, euh, le CPA, c'est la base, et après, le, le taux de transfo, bien sûr. Euh, donc, si vous avez mal au crâne, bah, c'est normal. Parce que... Euh, on ne peut pas s'improviser du jour au lendemain, spécialiste web marketing et publicité Facebook. Et, et si vous ne devez retenir qu'un seul indicateur, vraiment, vraiment, j'insiste, c'est ultra important. Il y a tellement, tellement de gens qui ne le font pas, qui n'ont même pas conscience de ça. C'est le ROI, le retour sur investissement. Quel que soit le budget que vous allez mettre et le nombre de clients que vous allez transformer. Même si vous n'y connaissez rien, là, à l'heure actuelle, c'est l'indicateur que vous devez absolument suivre. Combien je gagne Combien je perds Si je gagne, je remets de l'argent. Si je perds, je change ma stratégie, je change de promotion, ok Donc, là, je vous ai même pas, à ce stade-là, je vous ai même pas montré comment on réalise une publicité. C'est pas le but, là, de ce podcast. Là, ce que je voulais faire avec vous, c'est une petite prise de conscience avant que vous vous lanciez, que vous dépensiez quelques milliers d'euros et dire ensuite que ça ne fonctionne pas. Parce que si vous n'êtes pas capable de voir, de mesurer ces indicateurs-là, vous n'arriverez jamais à faire des des promotions sur Facebook qui vous rapportent de l'argent, ok je vous dis ça parce que c'est arrivé à beaucoup de mes clients et que j'ai récupéré très très déçu des publicités. Donc le truc c'est que bah, voilà, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient ni comment mesurer les résultats. Et, euh, et tout ce qu'ils ont vu c'est qu'ils ont au final jeté l'argent par les fenêtres. Voilà, ça c'était le premier point que je voulais vraiment voir avec vous aujourd'hui. Ensuite, euh, je vous disais, dans le deuxième point, ce qui est important, c'est de connaître parfaitement euh, votre avatar. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà fait... Je vais prendre l'ex- l'exemple de Facebook Ads. Si vous avez déjà fait de la publicité ou testé de la publicité sur Facebook Ads, c'est, euh, l'interface, elle est vraiment géniale. Vous pouvez paramétrer des campagnes Ultra ciblé, vous pouvez utiliser le sexe, l'âge, la ville, les centres d'intérêt, euh, les, euh, les loisirs, enfin, le, le métier, euh, la catégorie socioprofessionnelle. Autant de possibilités de choix pour vraiment cibler les bonnes personnes de façon ultra, ultra pointue. Donc c'est vraiment génial, mais ça va être génial si et seulement si vous savez parfaitement à qui vous allez vous adresser. Le ciblage, quand vous faites de la publicité, et même quand vous faites du contenu gratuit, hein, vous devez cibler un maximum votre avatar. Et c'est super difficile, je le sais, parce que j'ai énormément de clients qui euh, viennent vers moi pour me dire « Morgan, je ne sais, euh, euh, sais pas à qui je vais m'adresser en fait ». Je, 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 peux, je peux m'adresser à tout le monde, mon produit, mon service. Il va intéresser plein de monde. Et, euh, et, et du coup, bah, je ne sais pas si c'est des femmes, des hommes. Euh, et c'est compliqué. C'est, c'est, c'est une étape très, très compliquée, surtout pour les débutants. Mais je vous invite vraiment à cibler vraiment un maximum. Je vais vous mettre en lien euh, une vidéo de Frank Kern, qui, euh, qui est super, c'est une conférence qu'il a faite euh, qui vous explique vraiment précisément comment faire et pourquoi c'est important. Le troisième point, c'est... Alors, ce troisième point-là, vous pouvez le faire que quand vous avez bien défini votre avatar en numéro 2, on est bien d'accord. Donc, ce troisième point, c'est savoir à quoi pense votre avatar ce qu'il souhaite avoir et surtout, 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 quelles sont ses peurs et ses problèmes. Une fois que vous aurez euh, vu la vidéo de Frank Kern, euh, vous aurez reçu toutes les informations nécessaires concernant votre avatar, pourquoi il est primordial, même vital pour votre business. Et, euh, et il faut, par rapport à ça, une fois que vous l'avez, définir vos votre bon message qu'est ce que c'est un bon message qui va parler à vos prospects ou à vos clients un bon message c'est quand les gens ils vont dire mais oui mais carrément mais je me reconnais dans ce qu'il dit mais il a trop raison euh, j'ai l'impression que qu'il ou elle c'est vraiment ce que je pense ce que je ressens et, et et c'est évident que ce que propose cette personne c'est vraiment fait pour moi D'accord Quand vous aurez le bon message, vos prospects, ils vont penser comme ça. Parce que vous Vous allez utiliser leurs mots. Vous allez utiliser... Euh... Vous allez être dans leur tête, en fait. D'accord Et en marketing, jouer sur les peurs et les problèmes de vos prospects, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Encore faut-il bien les connaître. Du coup... Avec tout ce que je viens de vous dire, comment vous voulez faire pour arriver à faire un bon tunnel de vente si vous n'avez pas ces éléments Comment vous allez faire pour faire une bonne publicité si vous n'avez pas ces éléments Donc, Concernant le tunnel de vente, vous allez réutiliser le vocabulaire et les peurs et les problèmes de, de vos prospects pour créer cette page. Alors pour ceux qui, juste petite parenthèse, petite digression, pour ceux qui ne savent pas euh, qu'est-ce qu'un tunnel de vente, alors moi je vais vous expliquer en quelques quelques secondes du coup pour que tout le monde soit au même niveau. Donc vous avez une première page qui est une page de capture de lead en général. Donc je vous donne le truc euh, en général basique. hein. Donc le tunnel basique c'est capture de lead. Donc c'est quoi capture de lead C'est capturer un email. Ensuite, vous avez la page de vente. Donc, la page de vente, ça va être euh, le le titre, la description, le problème, les promesses, les bénéfices. Une vidéo explicative, c'est pas mal. La description de l'offre complète de votre solution. Des témoignages clients. Des garanties de remboursement. Euh, C'est pas mal et surtout des boutons d'appel à l'action. Je vois encore trop de pages de vente qui sont pas mal faites, mais où il faut aller chercher le bouton d'appel à l'action. Donc, c'est quoi le bouton d'appel à l'action C'est le bouton qui va vous dire « Ok, je veux commander euh, ce produit, je veux commander cette offre, je veux commander ce service. » Donc, ce bouton à l'action va vous mener vers la page de commande ou encore la page de paiement. Là, vous pouvez ajouter ce qu'on appelle un order bump, donc c'est une case à cocher pour un produit additionnel. Et derrière, vous allez avoir tout ce qui est page d'upsell et de downsell, c'est-à-dire des pages qui vous proposent d'autres produits. Ces pages-là, c'est important parce que ça peut vous faire gagner 20 à 30 de chiffre d'affaires supplémentaire. Pourquoi Parce que les personnes, quand elles sont en train d'acheter un produit ou un service, elles sont dans le flot de l'achat, elles sont dans l'émotion, et ce sera plus facile de leur faire ajouter au panier d'autres produits. Vous pouvez voir ça notamment, euh, euh, tout simplement, dans la vraie vie, à la caisse du supermarché. Quand vous êtes en train d'attendre pour poser vos courses sur le tapis, vous avez ce qu'on appelle... Alors, ce pas des têtes de gondole, mais c'est des, euh, des présentoirs où, en fait, il y a des petits produits de dernière minute achetés, acheter, genre des chewing-gums, des magazines, euh, des choses, en fait, où on n'aurait pas pensé forcément à se dire « Tiens, je vais aller acheter des chewing-gums euh, quand je vais faire mes courses. » Et là, comme on le voit à la caisse, on est en train d'attendre, on voit ces produits-là, et eh bien, on les achète. Donc ça, c'est un petit peu de, comme si c'était de l'upsell ou du donsel. Donc, c'est important que vous compreniez bien que le texte, les mots que vous allez utiliser vont faire toute la différence. Donc, qu'est-ce qui va se passer si vous ne savez pas à qui vous parlez Ça va être compliqué. Donc, vous commencez à voir le cœur du problème, des résultats peut-être que vous avez actuellement et qui ne sont pas à la hauteur de vos attentes. Donc, Tout ce que je vous ai dit là, c'est ultra important de le mettre en place. Le point numéro 4 je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est avoir un minimum de budget. Donc nous avons parlé tout à l'heure des indicateurs chiffrés à suivre et du jargon web marketing à connaître. Et comme vous l'avez retenu maintenant, je vous le redis, l'indicateur le plus important à suivre pour vous, c'est le ROI. Et seulement voilà, pour mesurer bien, les KPIs, je vous donne des petits mots-clés comme ça pour que vous continuez dans le jargon marketing. Donc, les indicateurs de performance, il faut absolument attribuer un budget minimum. Alors, on me demande souvent, Morgane, combien est-ce que je dois mettre de budget en publicité Facebook Et eh ben ma réponse, c'est que, en vrai, votre budget Facebook peut être quasiment illimité tant qu'il vous rapporte plus que ce que vous dépensez. Moi, je dépense plusieurs milliers d'euros chaque mois en publicité sur Facebook. Donc, c'est pas un problème de dépenser 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros sur Facebook. Le problème, c'est votre retour sur investissement. Donc, ça, c'est un premier point. Par contre, si vous voulez vraiment avoir un budget minimum, 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 En dessous de 10 euros par jour, vous n'aurez pas des indicateurs suffisants pour estimer les performances de vos publicités. C'est clair et net, si vous dépensez moins de 300 euros par mois, ça va être très très compliqué. Et vous allez même risquer d'avoir des indicateurs qui ne sont pas pertinents parce que, votre segmentation, le, le segment que vous allez prendre sera trop petit, d'accord Plus vous allez avoir des gens, un certain nombre de gens dessus, si vous avez, euh, je sais pas, euh, 10 000 personnes euh, qui ont été euh, sollicitées, c'est mieux que d'en avoir 10, vous voyez ce que je veux dire Est-ce que vous êtes peut-être tombé par hasard sur 10 des 10% qui allaient cliquer. Donc, vous pouvez avoir un super résultat sur 10 personnes, mais en fait, vous allez voir que sur 1000, vous allez avoir le même résultat. OK Donc, ça, c'est important. Le dernier point que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument que vous testiez des messages sur votre, vos prospects et euh, clients. Vous l'avez compris vous devez absolument récolter des informations précises sur vos prospects. Vous devez avoir un avatar ultra ciblé, d'accord Une fois que vous vous pensez avoir les les bonnes indications sur qui ils sont vraiment et comment leur parler, il faut tester des messages. Comment on va faire pour tester des messages quand on n'a pas forcément d'audience Bien, tout simplement, grâce à Internet, vous avez plusieurs façons de faire. Vous pouvez euh, proposer des sondages, des quiz, euh, des commentaires sur Facebook. Allez regarder les commentaires sur Facebook aussi, ça c'est intéressant, parce que les gens, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils exposent quand même leurs problèmes, euh, notamment si vous allez dans des groupes ou... euh, vous pensez que vos clients sont dessus parce que vous les avez vachement bien ciblés, et bien ces groupes-là vont vous permettre de voir des messages de personnes avec leurs propres mots qui vont vous permettre de de comprendre leurs problèmes, leurs peurs, etc. et d'utiliser ces messages en les testant. Donc par la suite, vous, pouvez, vous pourrez affiner et passer par euh, ce qu'on appelle de l'A/B testing sur vos tunnels de vente. Donc, l'A/B testing, c'est de proposer plusieurs modèles euh, de, de pages différentes. Donc, vous avez une première page A, une première page B, une première page C. Il n'y a pas les mêmes messages à l'intérieur, et vous regardez, et eh bien laquelle va faire le plus de, transform- de de transformation en client, par exemple. Ok, donc euh, voilà pour euh, ce, ce podcast sur pourquoi il est primordial de savoir que vous ne devez pas vous lancer dans Facebook Ads ou les tunnels de vente lorsque vous débutez si vous n'êtes pas au courant de toutes les informations que je viens de vous donner. Donc j'espère que ça vous a vraiment aider parce que c'est vraiment le but à, à trouver quels sont euh, vraiment euh, les bons indicateurs à suivre les bons messages à donner et puis donc je vous disais tout à l'heure euh, j'ai eu pas mal de, de messages hier je vous remercie encore là dessus par rapport à la formation que je, je, je vous ai proposée c'est pas hier c'est lundi ah Comment euh, Donc la la formation c'est comment trouver facilement des clients sans savoir vendre et devenir incontournable dans votre thématique. Donc lundi je vous avais donné plusieurs astuces déjà, aujourd'hui je vous en donne d'autres et dans la formation on est encore à un autre niveau. Donc euh, la formation c'est cinq modules et afin d'arriver à vendre des produits ou des services facilement, le deuxième module, c'est mettre en avant vos expertises et vos compétences de façon à vraiment les valoriser et vous faire connaître au plus grand nombre. Le troisième module, c'est comprendre euh, ce que veulent vos clients et leurs attentes. Le quatrième module, c'est trouver des prospects facilement et simplement. Et le cinquième module, c'est de... Euh, c'est quoi déjà le cinquième module Ah oui. C'est la technique de vente imparable à absolument connaître et à appliquer. Et je vous ai mis aussi un bonus avec euh, un module 6 spécial euh, sur euh, comment établir une stratégie de communication ultra efficace et vous faire connaître pour vendre plus de produits et de services. Donc cette formation elle est disponible là euh, aujourd'hui, elle est disponible encore euh, jusqu'à dimanche Et euh, vous pouvez accéder, alors combien, alors je je regarde les questions que j'avais eues, donc là c'était un petit peu plus pour décrire ce qu'il y avait dedans. Ah oui, alors combien de temps dure la formation Alors elle dure euh, un peu plus d'une heure et demie et avec le bonus je pense que ça doit faire bien, bien deux heures et demie. Voilà, donc vous, vous il suffit de cliquer là juste en dessous euh, pour voir si euh, ben, si vous cliquez avant dimanche, vous avez encore euh, certainement la promotion qui est là, une offre euh, spéciale pour vous. Et euh, si vous cliquez après dimanche, ben vous, vous aurez le plein tarif. Euh, donc voilà, donc voilà pour ce podcast. En tout cas, je suis super contente de vous retrouver et du coup, comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas écouté le podcast d'hier, maintenant on va faire, jusqu'à nouvel ordre et au moins normalement sur ce mois d'août, trois podcasts par semaine qui seront diffusés le lundi, le mercredi et le vendredi. Alors du coup, ben, je vous dis à vendredi pour le prochain podcast et d'ici là, passez à l'action, bye bye